0: Bienvenidos a su programa, Hablemos de Libertad. Desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericana, compartimos
1: el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico.
2: Buenos días, estamos hoy, sábado primero de junio, desde San José, Costa Rica, grabando otro programa más de Hablemos de Libertad. Este es nuestro episodio 8 y comentarles de una vez, es nuestro penúltimo episodio de la temporada 1 de Hablemos de Libertad. Agradecerles a todos los que nos escuchan constantemente, a los que nos envían mensajes a la página, y a todos los que nos siguen en redes sociales. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy controversial, muy polémico, y además ampliamente discutido por bastantes décadas, si no decir los siglos. Nuestro tema de hoy es, ¿qué tan compatibles son el liberalismo y el cristianismo? Vamos a analizar las causas que provocan eh, esa división, a veces esa confusión, entre tanto liberales como personas de otras tendencias ideológicas. <risa> tenemos dos invitados muy especiales, tenemos a Dani Pérez y a Miguel Jiménez, que nos estarán acompañando el día de hoy. Eh, su eh, invitado, bueno, mejor dicho, su participante de siempre, Hermes, va a moderar hoy este programa. Un saludo a la distancia a nuestros compañeros Annalise, Erebo y Adam, que siempre también nos acompañan en algunos programas. Bueno, el día de hoy vamos a empezar. Eh, Dani, ¿quién es Dani Pérez? Comentanos un poco más de vos, por favor.
1: Bueno, muchas gracias por, por la apertura de este programa. Para mí es un privilegio que que me están invitando por acá. Bueno, yo soy Ani Pérez, tengo 22 años de edad, eh, soy administrador de empresas, ¿verdad? Eh, trabajo en el área de administración de cartera en una empresa en Desamparados. Eh, soy cristiano, eh, soy un cristiano que aboga por principios liberales, ¿verdad? Que respeta las libertades individuales y que también lucha por ellas, ¿verdad? Soy también apologista, cristiano, un defensor de la fe. Estoy estudiando lo que es apologética, un seminario y también filosofía. Y próximamente proyecto de de filosofía también, para especializarme en varias ramas. Este, también bueno me congrego en una iglesia en la que pues, estoy adoctrinando de 10 a 15 años, enseñándoles muchas cosas. Y también con enseñarles temas, obviamente, pues, como el que vamos a hablar hoy, porque siempre he pensado que... Pues a los muchachos
2: hay que agarrarlos desde ahora. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Dani, eh, más que eh, honrados con tenerte hoy en el programa. Miguel, eh, ¿quién es Miguel Jiménez? Coméntanos un poco más de vos.
0: Gracias Hermes, buenos días a vos y también un saludo cordial, abrazo cordial a, a Dani. Bueno, yo me llamo Miguel Jiménez, tengo 52 años, soy casado y eh, practico la fe católica. Eh, digamos que estoy comprometido con la fe católica en el sentido de que voy a misa todos los domingos, eh, entre semanas si puedo, eh, o sea, rezo el rosario con mi esposa. Eh, digamos que llevamos una vida eh, coherente entre fe y vida pública. Eh, mi perspectiva de liberalismo la voy a enfocar desde mi experiencia como eh, un emprendedor. Eh, y las dificultades que eh, nosotros enfrentamos ante eh, la parte, digamos, eh, de coacción que ejerce el Estado sobre este, los que producimos, los que innovamos, por los que intentamos salir adelante con nuestros dos pies, siendo cristianos adultos, teniendo una madura o tratando de formarnos para eh, poder eh, crear bien común, que eso es lo que también quiero referirme más adelante,
2: a la doctrina social de la iglesia. Perfecto, muchas gracias a ambos. Eh, como les digo, igual, muy honrado tener a Miguel en el programa. Hoy vamos a empezar con diferentes co preguntas que tanto nos hacen llegar las personas que nos escuchan a la página como las que nosotros planteamos para tratar un poco de, de cumplir con los objetivos del programa de hoy, de, de dejar en claro si hay compatibilidad, qué diferencias hay entre lo que se puede considerar una filosofía política, una ideología como el liberalismo y lo que es el cristianismo, ¿verdad? Tanto desde sus vertientes ramas, como podemos ver, tanto Miguel y Dani eh, participan de diferentes formas de de la fe cristiana, verdad? Diferentes, por así decirlo, congregaciones. Eh, la primera pregunta para ambos eh, me respondería primero, primero Miguel y luego Dani. ¿Cómo se diferencia el concepto de libertad en el liberalismo y en el cristianismo? Miguel. Eh,
0: gracias Hermes. Bueno, uh, yo diría que la diferencia está en los planos en los que eh, se ejerce, digamos, la, la, el campo de acción de de las dos eh, visiones. Digamos, yo estoy totalmente convencido, y lo puedo afirmar, que el liberalismo y el cristianismo persiguen un mismo fin. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que eh, la, um, la filosofía política, económica, sobre todo de la eh, escuela austriaca, plantea que el ser humano eh, digamos, tiene eh, digamos, unas características que son anteriores al Estado y que se deben de defender, que son la, el, el derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. De ese sentido, eh, creo que el liberalismo plantea lo mismo que el cristianismo, solo que en el plano temporal, uh, en cambio, la doctrina o la eh, este, fe católica, lo que plantea es la liberación del pecado por parte de Cristo. O sea, trabaja en el plano espiritual trascendente. La mirada de nosotros, los católicos, está puesta en la vida eterna. O sea, Dios como fin último. Ahora, inmersos en, en una sociedad que tiene un orden espontáneo, ¿verdad? También eh, los católicos podemos manifestarnos eh, públicamente para decir que estamos en contra de de eh, que el Estado intervenga en esas tres áreas, como decía, verdad derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la libertad. Eh, entonces, eh, yo diría que persigue lo mismo en dos planos distintos. Por ejemplo, eh, voy a citar a un autor español, Alejandro Guillemón, autor del libro Defensa Cristiana del Realismo, que dice, y cito, eh, abro comillas, en último término, el debate político de nuestro tiempo se reduce a dos opciones. O nos sentimos adultos y capaces de organizar cada cual nuestra vida propia, o nos consideramos desvalidos y menores de edad perfectos, necesitados hasta el final de nuestros días eh, de las muletas de los beneficios gestores del Estado. O sea, lo que quiere decir es que eh, el liberalismo persigue que las personas... Eh, por su dignidad cara este, intrínseca, se paren sobre sus dos pies y caminen sin la intervención del Estado en ese orden espontáneo de, eh, digamos, de, de función del ser humano dentro de la sociedad. Y a la vez el cristianismo plantea también que eh, debemos tener una fe madura para sabernos eh, este, dignos, por ser imagen y semejanza de Dios, con una dignidad que se desprende que no deberíamos de ser dependientes del Estado. En ese sentido, yo como emprendedor creo que yo no quiero que el Estado digamos, sea solidario conmigo eh, o que me obligue a ser solidario con otras personas por medio de la coacción, sino que al contrario, permita que las personas puedan ser independientes o, o dejar de ser dependientes de las funciones del Estado que además
2: eh, por naturaleza, no puede ejercer eficientemente. Perfecto, muchas gracias. Dani, de nuevo, ¿cómo se diferencia el concepto de libertad en el liberalismo y en el cristianismo?
1: Bueno, primero que todo, este, algo que omití en la presentación, que para mí es un honor compartir, ¿verdad? Desde que grabamos juntos ahí en la lata de conserva, pero para mí es un honor. Este, y respondiendo a la pregunta en qué esa diferencia Miguel dijo algo muy acertado. en los ámbitos en los que esperan, por ejemplo, en el liberalismo, que todos sabemos los tres principios básicos vida, libertad y cruz, estamos hablando de algo a nivel más político, económico, histórico. sin embargo, cristianismo da una esfera positiva que una esfera espiritual. La propia Biblia dice en Juan 8.32, conoceré la verdad, la verdad nos hará es una, una verdad que me libera a mí del pecado y esa verdad es Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué la Liga plantea que si el hombre es libre espiritualmente, va a ser libre progresivamente en todos los demás ámbitos de su vida. En eso se diferencian los ámbitos en los que, que operan. El cristianismo, a diferencia, digamos, de, el cristianismo y el liberalismo proponen fines muy, muy similares. O sea, yo diría que están muy relacionados en muchas cosas. Muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Este, que como otras personas dicen, que más bien ven una similitud entre el cristianismo y el liberalismo que la verdad no existe. Mientras la vida vive al ser humano, como un administrador, no soy administrador de empresas, soy graduado ya estoy por sacar la licenciatura, ya soy bachiller incorporado al Colegio de Ciencias Económicas, puedo decir que la es una persona a la cual se le pega una responsabilidad y tiene que dar cuentas, es un adulto, es una persona con responsabilidades. Sin embargo, el socialismo convierte a las personas en adolescentes eternos que tienen que, que ser mantenidos Estado y eso no es compatible con la no compatible con el cristianismo que la propia el que no provee para los de su casa es peor que una persona no cristiana y también dice eh, primera de Tesalonicenses si no me equivoco se dice que, que el no coma entonces ahí vemos una gran diferencia entre ser un administrador una persona que se le da un conjunto de bienes porque el cristianismo que nada lo este mundo Y una persona que es mantenida por papá Estado. Este, un, un, ¿Cómo se llama? Un adolescente como dijo Don Dona Herrera, me gustó esa frase. Una persona que es adulta, pero no ha dejado la adolescencia todavía. Quiere que papá le resuelva todos los problemas. Entonces, como vemos, el cristianismo le otorga una mayor dignidad al ser humano, y precisamente eso es lo que dice el liberalismo, que los seres humanos libertad y ponemos poder a partir de la vida a partir de la libertad y a partir de la propiedad
2: perfecto, muchas gracias la siguiente pregunta, esta me la responde primero Dani, ¿no sí. es el liberalismo una doctrina humanista que pone al ser humano como componente más relevante? entendamos por
1: el liberalismo por ejemplo. el ser humano es la medida de todas las cosas, como dicen algunos, algunos filósofos, Sí, podríamos decir? Ahora, si el ser humano no es la medida de todas las cosas, sino sí, que tiene un conjunto de derechos, tiene un conjunto de libertades, que son cuidados por otros, ¿verdad? en este caso Dios, ahí podemos decir que no sería humanista. Ahora, los libres ¿verdad? todos sabemos que los famosos libres progresos, dirán que el ser humano es la medida de todas las cosas, y es el ser humano quien define la libertad. Pues yo estoy seguro, y los liberales que me están escuchando también, que nosotros no definimos qué es la libertad, sino que a fin de cuentas nos da unas libertades que nosotros reconocemos en nuestra experiencia y que esas esa libertades, para que sean como tal, tienen unas restricciones. ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que dicen, e incluso me he encontrado con personas este, también ateas que utilizan el mismo argumento en contra de no, también contra y el liberalismo de los ¿se puede ser bien. Bien. Tengo la libertad de trance, tomar mi
2: carro
1: y puedo conducir? Sin embargo, para que yo pueda conducir tranquilamente en la calle, yo requiero leyes o leyes como ponerme el cinturón, conducir de cierto lado, cierto camino. Y conducir a cierta velocidad. Si yo en la calle, y todas las personas que andan en la calle conduciendo, pudieran andar de la gana, sería imposible la libertad de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que haya una cierta clase de libertad se requiere una cierta clase de restricción. Entonces, los seres humanos descubrimos que esas libertades conllevan restricciones en nuestra experiencia moral y que esas libertades no las definimos nosotros. Entonces, yo pienso que el sentido más estricto, el liberalismo clásico verdadero no es humanista. Que lo liberó dependan que el ser humano es quien define la libertad, y si cada ser humano define la libertad, no hay tal cosa como libertad, porque nos pasaría, como el ejemplo que les acabo de dar, de que cada persona define sus propias leyes de tránsito es un caos, eso no le
2: Perfecto, Dani, muchas gracias. Miguel, de nuevo, ¿no es el liberalismo una doctrina humanista que pone al ser humano como componente más relevante?
0: Gracias, Hermes. Bueno, también agradecer las palabras de Dani y se las devuelvo, ¿verdad? Un gusto, de verdad un honor con, con Dani y con vos, Hermes, también. Eh, desde la perspectiva católica, la dignidad de la persona humana es dada eh, por su creador. Eh, entonces, por ser eh, hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos una dignidad. Para mí. El liberalismo, digamos, el liberalismo y la economía libre de mercado, como eh, lo sabemos por evidencia empírica, es el sistema político económico más eficiente, moral y compatible con la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque eh, nos da, nos da eh, la libertad o la opción de que el sistema político respete nuestras libertades, pero también... De, nuestros, de nuestro actuar ¿qué quiero decir con esto? que como dice este Dani o sea, yo no puedo pretender violar las la, la leyes de tránsito sin tener una consecuencia ¿verdad? Eh, o sea como plantear la situación desde una perspectiva cristiana sería que nos hace más dignos eh, como personas humanas el, el respetar nuestras libertades individuales, pero asumiendo nuestra responsabilidad, dejándose la para que el Estado eh, nos defienda desde una falsa paternidad. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, eh, si nosotros asumimos esa responsabilidad, tendremos que ser consecuentes con nuestra nuestro deseo de santidad. Y, por ejemplo, como lo plantea la docencia de la Iglesia, siempre, el principio de subsidiariedad es que yo, siendo mi creatividad, mi, este, mi innovación, yo puedo crear bien común. ¿En qué sentido? Bueno, puedo, digamos, crear una aplicación, digamos, tecnológica que funcione para que las personas encuentren un diagnóstico pronto de, de su estado de salud, por decir algo. El hecho de que eh, la tecnología nos haga más fácil la vida actualmente, que cada vez más eficiente, es decir, responde a ese orden espontáneo de los seres humanos que, en colaboración y en competencia, logran crear sistemas que benefician comúnmente, individualmente a las personas, sin la intervención del Estado. ¿verdad? ¿Qué sería de Steve Jobs si hubiera tenido que ejercer su libertad empresarial? Eh, en Costa Rica, ¿verdad? Probablemente, o en Argentina, eh, los estados lo hubieran ahogado, lo hubieran entorpecido, y le hubieran puesto mil clavos para que no ejerciera eh, su creatividad. A eso me refiero yo, con que la dignidad de la persona humana también responde a su derecho de, eh, de ser responsable de sus acciones, y no hay contradicción, definitivamente. Entonces, el liberalismo, sí, como doctrina humanista realmente pone el ser humano eh, en el centro, en un punto más relevante, sin duda alguna eh, desde el punto de vista individual de sus libertades individuales
2: Perfecto, muchas gracias y la tercera pregunta una de las más controversiales que, que responderemos hoy va primero para Miguel ¿Fue Jesús el primer liberal como afirman algunos, o uno de los primeros liberales, o es esto una falacia de falsa asociación, Miguel?
0: Bueno eh, gracias, Hermes. Yo voy a responder según la formación que yo tengo católica. Para nosotros los católicos, para la doctrina de la fe católica, Jesús es la encarnación del verbo. Con Juan, en, en en su prefacio, dice que eh, en el principio eh, el verbo era Dios. Entonces, esa, esa encarnación de Jesús como persona, segunda persona de la Santísima Trinidad, y como verbo como verdadero hombre y verdadero Dios, nos vino a liberar, sí, pero la esclavitud del pecado. Eso no quiere decir, digamos, por ejemplo, que la libre empresa, la creatividad, la innovación sean pecado. Todo lo contrario. Vean lo que decíamos, la evidencia empírica, sabemos que hoy la humanidad ha visto reducir la pobreza, sobre todo en países con mayor índice de libertad económica, eso, eso está claro lo, 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 lo tenemos así por la evidencia empírica entonces, no podríamos decir que Jesús es liberal en el sentido digamos de trascendencia eh, metafísica no, sino eh, digamos más bien, más bien rico. Eh, eh, no en el sentido de liberal en lo temporal sino en la trascendencia eh, metafísica de lo que para nosotros es eh, Jesús hecho hombre. O sea, creemos que la libertad que nos da Jesús es una libertad con responsabilidad por medio de la gracia santificante poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como personas dignas, ¿verdad?, podemos crear eh, sistemas de gobierno que vayan acorde con esta dignidad no quiere decir que la iglesia tendría que decirnos inclusive qué hacer a nivel político no nos define que el sistema socialista es mejor porque es más solidario eso es falso eso viene de, de muchos laicos de creer que eh, la doctrina social de la iglesia es un compendio económico para definir cuál Nosotros, como personas creativas, respondiendo a esa dignidad, podemos definir eh, con nuestra libertad cuál es el mejor sistema. Y sin duda alguna lo es el, el sistema de libre mercado. Pero eso no hace a Jesús eh, un liberal económico. Entonces sería una falacia de falsa asociación.
2: Muchas gracias, Miguel. Dani, de nuevo, ¿fue Jesús un personaje liberal, como afirman algunos, o de nuevo, es una falacia, falsa asociación?
1: Bueno, este, antes de responder esta pregunta, dijo, a nada, dijo Miguel, que los seres humanos tenemos una libertad, una dignidad dada por Dios, y me llegó a la mente el versículo de Euteronomio, el versículo propio Dios no dice los Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. Aquí vemos al Dios dándonos responsabilidades y dándonos la capacidad de elegir. Dios que dice, quédate ahí sentado, yo te resuelvo los problemas de la vida como propone En Te vos escoges, libertad, vos tienes que decisiones, sos un adulto, sos un administrador de tu propia vida, pero me tenés que dar cuentas a mí. Ahora, contestar a esa pregunta si Jesús fue el primer liberal y a venir a instalar el tema de gobierno político. El fin o el propósito de Jesús fue a resolver el problema del ser humano, y ya por ese problema de eso, todos los demás caían por su propio peso que era el problema espiritual. Hacernos el pecado, ¿verdad? Pero, si nosotros, es cómo actúa Jesús en esta tierra, esta conclusión y ver que Jesús se comportó como un ¿verdad? no un aspecto económico, sino un aspecto como más más general por así decirlo Pero en esta época de Jesús los fariseos los que estaban más cerca de los políticos del Imperio Romano y ahí vemos a constantemente diciéndoles a Jesús, los deficientes que eran cómo estorbaban a la gente en su relación individual con Dios y atacando los fariseos Jesús les decía, ustedes ponen cargas sobre los demás que no pueden llevar y ni ustedes mismos las llevan. Son una manada hipócrita. Jesús les gritaba constantemente porque ellos andaban saqueando las casas de las viudas con el cuento que querían ayudar a los pobres. ¿A qué me suena eso? A los políticos socialistas de hoy en día, que con el, con el pretexto de ayudar a los pobres andan saqueando a la gente. ¿Sabemos que Jesús era un crítico social y político? Y uno como puede inspirar justamente pues, para ser un crítico social y al mismo tiempo proponer soluciones. Ahora, de la de de la Nación, el cristianismo es anterior a cualquier ideología política a la que estemos hablando hoy en día. Y el este, ¿cómo? Es una cosmovisión, una manera de ver el mundo que está mucho, mucho, muy por encima de lo político, de lo económico y social. De vida, de vida, de por lo tanto, yo creo que si bien es cierto, yo como liberal me puedo inspirar en Jesús. Y mucho, muchísimo menos, ¿verdad? Como dicen algunos, que están más que a Dani, a la mamá, el primer
2: socialista. Perfecto, muchas gracias, Dani. Esta también es una pregunta un poco controversial por también las aristas que tiene. ¿Puede una persona, o sea, primero para Dani, puede una persona ser cristiano y liberar al mismo tiempo es, es un requisito o es, es una opción.
1: Yo creo que si sí se puede ser liberal y cristiano al mismo tiempo, en la medida en la que yo defina mis prioridades, por ejemplo, para mí, todos sabemos que la gente en, en, liber, en el liberalismo pues lee muchas, muchos eruditos que han escrito, como Mises, Bonhaye, hay personas que leen Ayn Rand, sus principios filosóficos y todo eso en la propia Biblia dice examina, examina todo y retener lo bueno la Biblia nos manda a examinar las cosas que estamos leyendo, el cristianismo no es una conmovisión para gente tonta, e ignorante como dicen los sino que nos mandan a, a examinar <tose> <tose> como mencioné y bueno y yo creo que te la en la que... ¿Qué va a ser mi visión cristiana o mi cosmovisión liberal? Ahora, yo, cristiano, no le puedo servir a una ideología X y al cristianismo a mí, porque en el mismo espacio. Yo pongo el cristianismo de primero y veo a ciertos autores liberales y los acepto y acepto sus cosas en la medida en la que me comprometa mis convicciones, mis compromisos con mi fe. Ahora, yo, yo diría que los principios básicos del liberalismo, la vida, a el, mismo, el mismo también defiende la vida de la concepción. El de, las libertades individuales también son compatibles con el cristianismo. Ya vimos un Dios que nos permite escoger y que también nos permite, nos, nos pone a trabajar. Hablando en términos socialistas, yo creo que, yo el primer explotador que hubo, ¿verdad? El primer opresor, porque puso a trabajar a Adán en una propiedad privada que le pertenece a Adán. ¿verdad?
2: Qué bueno, sí. El fue
1: el primer explotador, ¿verdad? Y <risa> vemos en la Biblia que el derecho a la propiedad privada es este, clave en el cristianismo. Hay un mandamiento que dice, no, taraz, yo no puedo robar a menos que haya otra, una propiedad que le pertenezca a alguien más, ¿verdad? Evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Puedo ser cristiano y liberal? Sí. ¿Son compatibles? Sí, muchísimos puntos. Pero poniendo encima mis compromisos y mis convicciones cristianas, pensando, examinando todo y reteniendo lo bueno.
2: Perfecto. Muchas gracias, Miguel. La misma pregunta. ¿Puede ser una persona cristiano, ya sea en tu caso católico, y liberal al mismo tiempo? ¿Hay alguna contradicción? ¿Hay, es, ¿Es un requisito? Por otro lado, ¿cómo lo ves? Claro.
0: Hay que hacer una distinción eh, para aclarar un punto clave. Es que los católicos eh, digamos eh, en algunas áreas han sido digamos, la iglesia católica ha sido infiltrada por el marxismo sobre todo en Latinoamérica. Entonces, si vos le preguntas eso a un sacerdote un laico que está influenciado por la teología de la liberación dirá que jamás, que eso es pecado que además ha sido condenado por algunas encíclicas papales. Uh -huh. Pero tomemos en cuenta una cosa. La iglesia es madre para nosotros. La iglesia católica es madre y maestra. Pero eh, es falible, inclusive las opiniones del Papa, en cuanto a lo temporal, no en cuanto a verdades eternas. O sea, la iglesia, no vamos a escuchar a un Papa decir que, este, que Jesús no es Dios. Que el Espíritu Santo no es Dios, o que este, eh, es falso, eh, el, el, eh, digamos, que eh, eh, Dios es uno y trino, es una de las verdades eternas nuestras, y la rezamos todos los domingos en el creado, por ejemplo, cuando iniciamos el creado decimos, creo un, en, en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de su Hijo eh, Jesucristo, entonces, no no, no, no mezclemos lo eterno con que la iglesia o algún papa o algún obispo va a decir algo con respecto al liberalismo y que eso es doctrina, ¿verdad? Ahí uh -huh. las opiniones son falibles. ¿Y falibles por qué? Porque se pueden dar en contextos históricos en donde eh, digamos uno las puede entender, ¿verdad? Con León XIII, con la rerum Novarum, entonces establece que este, el salario mínimo debe ser regulado entre el patrono y el grupo sindical que representa a los eh, trabajadores. En claro. ese sentido, eh, progresivamente hemos visto que los sindicatos han, se han convertido en defensores de privilegios de papá Estado y que no crean bien común, sino al contrario, más bien crean cargas. Eh, para que el sector productivo sobre todo el sector sindical eh, en el público sí, se creen beneficios ya que extralimitan cualquier lógica, entonces en ese sentido yo puedo decir que un cristiano católico eh, puede ser perfectamente liberal no significa que yo voy a abandonar mi compromiso de santidad en ningún momento o sea, liberal. No se entiende y no se debe entender por un católico como libertinaje o linismo, ¿verdad? Que todo se me, se me permite. No, porque hay una, una ley natural que, digamos, en el Antiguo Testamento es dada por Dios a Moisés, ¿verdad? Eh, que es una ley moral, natural, que es como una, una guía, un camino para el cristiano. Pero en el Nuevo Testamento ya los que somos seguidores de Cristo, vamos más allá, o sea, el, el, el compromiso del católico no es con una solidaridad a través de que yo pago impuestos y que el Estado ejerce la solidaridad por mí, sino que es subsidiaria en el sentido de que yo, como cristiano, pues veo en el prójimo eh, a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo digamos, ejerzo libremente sin coacción mi libertad de ser eh, digamos, de ejercer la caridad, no la solidaridad, sino la caridad por amor al prójimo en respuesta al amor a Dios o sea, no es el Estado el que, el que debe imponer la, una ética social ni, ni, inclusive no es la doctrina social de la iglesia, que es un compendio una ética social una guía, pero no es un manual de economía eh, técnico, en el sentido técnico. Entonces, la, la libertad que yo tengo es para ejercer también mi, eh, digamos, mi santidad en el orden espontáneo de la sociedad. Entonces, sí, claro, un cristiano puede ser liberal, no necesariamente eh, entendido como libertinaje ni leísmo, ¿eh? o sea, un, un hacer todo lo que yo quiera sin ninguna responsabilidad, o un disfrute de las cosas eh, que para nosotros eh, ya entra en el campo del pecado, ¿verdad? Eh, que tampoco, digamos, la santidad, muy importante eh, esto que voy a decir, la santidad no se puede establecer también como un orden social. Por ahí decía Gabriel Zanotti que dos santos pueden ir al desierto y van a encontrar escasez, pueden morir santamente, Gabriel Zanotti, el, el, el filósofo argentino, que, digamos, uh -huh. por ejemplo, puede ser Santo Domingo eh, y San Francisco van al desierto, no encuentran este, bienes y servicios y morirán santamente, pero en escasez. Entonces, si un grupo de personas se encuentra, digamos, por ejemplo, hay una, una iglesia, todos muy santos, la iglesia se ve clausurada, eh, afuera llegan los extraterrestres, no se puede salir y en tres meses pues por más altos que seamos, no hay bienes y servicios, hay que crearlos. Eh, entonces, el hecho de que eh, los bienes son escasos nos hacen responder a un orden social espontáneo para eh, que subsidiariamente yo colabore en el bien común creando empresa, libre empresa, sin la intervención del Estado. ¿verdad? Esos son como conceptos claros que tenemos que tener los católicos, que no muchos lo tienen, porque hay ciertamente eh, todavía un clericalismo muy fuerte que después del Concilio Vaticano II se ha tratado de darle más eh, importancia a la labor, a la misión del laico dentro de la iglesia, pero que todavía no se ha ejercida. Y entonces, muchas veces esperamos que el obispo venga y nos diga cuál es el sistema económico el mejor para un católico, ¿verdad? Cuando nosotros, los laicos, podemos definirlo inclusive trabajar por ellos. En ese sentido, reitero mi compromiso
2: de ser liberal eh, y cristiano a la vez. Perfecto. Siguiente pregunta para Miguel, ¿en qué aspectos, si esto sí es buscar las diferencias, digamos, también por un tema de lo que nosotros decimos honestidad intelectual, digamos, aunque ya lo han mencionado en algunas preguntas, ¿en qué aspectos difieren el cristianismo y el liberalismo radicalmente? Así, algunos aspectos que ustedes vean que sí se puede decir, mira, esto es algo en lo que no hay compatibilidad y, y cada uno toma la decisión en qué parte cree, ¿verdad?
0: Bien, también hay unos hechos históricos, Hermes, que uh -huh. este, pueden aclarar el tema. Cuando eh, Pío IX eh, uh -huh. hace un, una encíclica en donde condena el liberalismo, no hace la distinción, pero está hablando de ese liberalismo ateo, eh, militante eh, de la Revolución Francesa, que, digamos, arrasó con la iglesia en muchos aspectos, inclusive sí. en las propiedades de eh, pontificias que tenía la iglesia y que definitivamente afectó en una persecución atea contra la iglesia. Pero vamos a empezar a hacer distinciones, claro, porque si no, entonces entendemos que el liberalismo es uno solo y no. Uh -huh. Entonces, el liberalismo clásico para mí no hay contradicción. Ahora, ciertas áreas de liberalismo actual, político, que digamos se van más al nihilismo, al progresismo, ahí sí habría realmente una contradicción importante. Entonces yo diría que algunas corrientes, por ejemplo, liberales, que han asumido algunas posturas progresistas, como la de que el embrión humano es parte del cuerpo de la mujer, y por ende esta tendrá libertad al aborto. Además de otras cosas, otros aspectos que han tomado los libres progres, como las demandas de población LGBT, que según ellos son derechos humanos, cuando en realidad es una lucha por privilegios eh, que ellos demandan del Estado benefactor. Entonces, eh, ahí sí hay una radicalidad total entre ese mismo y ese eh, liberal progresismo, que para mí no es real, ¿verdad? Sí, uh -huh. Entonces, yo creo que en, esa, en esas son líneas, separándolas, ¿verdad?, eh, lo histórico de la Iglesia ha condenado el liberalismo, pero eh, el, el liberalismo que es eh, ateo, que viene de la Revolución Francesa, y que percibió a la Iglesia. Y eh, en, en la progresividad, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, y voy a citar a, de las centésimos años de, de, de Juan Pablo II, vean cómo la Iglesia en sus encíclicas y los papas eh, han, digamos cambiado su análisis de, de, de lo que es el capitalismo liberalismo, por ejemplo dice, dice Juan, San Juan Pablo II si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, el mercado de la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para, con los medios de producción, la respuesta es ciertamente positiva aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente economía libre. Eso lo dijo San Juan Pablo II. Sí. ¿verdad? Eh, muchos años después de la Real noaron en, en un contexto, a finales del siglo XIX, principalmente del XX, en donde estaba la revolución industrial y ciertamente había este, ciertos grados de injusticia social y algunos abusos. Eh, con los trabajadores Pero que progresivamente han ido mejorando Hasta llegar al punto en donde la humanidad Creo que está mejor que nunca gracias al
2: capitalismo Perfecto, muchas gracias Dani Para vos la pregunta eh, ¿Qué aspectos sentís vos que difieren El cristianismo y, y el liberalismo?
1: Bueno, yo concuerdo Con Miguel que Hoy se llama el verdad, Que es una Deformación, una desviación total De lo que es el liberalismo y que hay otros contextos históricos con los que hay que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención. Uno de ellos es la Revolución Francesa. Hay personas que hablan del famoso siglo de las luces, cuando el ser humano es inteligente y comenzó a dudar de la religión y se acercó a la ciencia. Pero si... la gran mayoría de los científicos con ese no me equivoco, Y de hecho, bueno, no, no, no sé, bueno, en esa, en esa época ya tal distinción, pero sí era un gran científico. Isaac Newton, ¿verdad? qué más que Sir Isaac Newton? Ahora, en ese contexto histórico, había una especie de laicismo, en donde se veía el como, como la opresión, donde se veían los cristianos como tontos, que tenemos que acabar con la religión, desde el propio Voltaire, ¿verdad?, que le tiraba durísimo al cristianismo, pregunta ¿qué va a ser destruido? ¿Qué va a acabar? Entonces, muchos de estos niveles ven al cristianismo <coughs> como vale. Define la libertad a gusto del cliente. En este caso, yo decido sobre mi cuerpo, ¿puedo abortar? Uh -huh. este, personas que le envío parte del cuerpo como si tuvieran el mismo ADN. Yo no yo no soy un órgano que tiene un órgano del cuerpo que tiene una forma distinto a la persona que lo corta. Jamás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese aspecto, si hablamos del libre progresismo, hay unas diferencias enormes. Ahora sí, por favor. Esto...
2: Perfecto. Muchas gracias, Dani. Eh, ah, ok, perfecto. Sí, te, te quería preguntar, además, y ahora como pregunta de seguimiento a esta, primero, a Dani, si el concepto de libertad económica que se plantea dentro del liberalismo, es compatible con lo que plantea el cristianismo.
1: Okay, vamos a eso también, y ahí puede haber alguna diferencia, que tal vez no dije en anterior, pero lo puedo, lo puedo complementar con esta. Ahora, por libertad económica, cuando uno va a clases de economía, y muchas veces me explican ciertas funciones matemáticas, eh, donde pueden hacer un algo, como un objeto predecible, que si yo hago X y matemáticamente lo alineo en esta función, va a pasar otra cosa y Miguel que es de marketing sabe que el ser humano no es digamos, el ser humano es muy muy pero muy complejo ¿verdad? como uno diga eh, uno, el ser humano puede tener ciertos patrones de conducta ¿verdad? con los que uno pueda decir ciertas cosas pero el hecho de hecho que usted predica ciertas cosas no pueda predecir todo entonces por ejemplo usted diga bueno las mujeres tienen un cierto de comportamiento y si una muchacha, enamorada ¿sí? y no necesariamente es así, puede ser que la mujer exhiba esa señal y al final no esté enamorada de vos. Entonces, el ser humano no es un objeto que se pueda predecir. Y ahí donde puede fallar, en cierto modo, la economía, este, lo ponen algunos. Ahora, sí, si por libertad económica, la libre mercado, dos individuos que voluntariamente yo diría compatible y que no hay ningún problema con el cristianismo. De hecho, la propia Biblia nos habla de que las pesas falsas, por ejemplo, lo que hoy, lo que en Costa Rica llamaríamos chorizo, la estafa, que vos te montes en un taxi y que te vendan los a un precio superinflado, inflado, ¿verdad? O que te vendan algo que no es. Ahora, si la Biblia habla de pesos falsos y balanzas falsas, es porque evidentemente no hay una libertad económica. <risa> ni vemos al Estado metiéndose en el intercambio entre individuos. Entonces yo no veo ningún problema con una libertad económica. Este.
2: Perfecto, Miguel. ¿Cuál es tu, tu concepto sobre si la libertad económica es o no compatible con el cristianismo? Claro, gracias, Hermes. Bueno, yo voy
0: a, a retomar el tema que lo he venido tratando, tratar de dándole un, un hilo conductor para que sea compatible con la fe católica. Y lo voy a partir de un análisis desde una antropología cristiana eh, la no contradicción con la economía de mercado entonces partamos de que la doctrina católica ve al ser humano eh, digamos eh, como persona que hay imagen y semejanza de Dios, que tiene inteligencia voluntad y libre albedrío entonces todo digamos podríamos decir que inicia en el Génesis en el tres, eh, eh, capítulo 3 versículo 19 cuando vemos que eh, hay una relación en la exclusión del paraíso con el tema de escasez. Por ejemplo, dice en Génesis 3.19, te ganarás con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Entonces, el trabajo, digamos, es como la fuente donde esa escasez va a producir bienes y servicios para el bien común. Eh, el pecado original nos deja limitados en conocimiento, pero no en capacidad creativa, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, perdemos ese conocimiento, esa relación, ese vínculo con Dios, tenemos una, una naturaleza herida, pero no en su totalidad, no en su totalidad, porque ya, ya diría Santo Tomás de Aquino que la naturaleza humana quedó herida, pero no absolutamente destruida. Esto significa que esa capacidad creativa compensa. Lo que perdimos en la relación con Dios, en armonía perfecta, hombre y mujer, con el Creador. Somos expulsados del paraíso. Tenemos que trabajar para producir esos bienes y servicios porque la, la naturaleza se nos da eh, en administración, pero de la naturaleza no surge espontáneamente los bienes y los servicios. Digamos, ¿eh? por ejemplo, no va a salir espontáneamente un tractor, no va a salir espontáneamente una computadora, no va a salir espontáneamente servicios médicos o legales, etc. En ese sentido, eh, el libre albedrío que nos da Dios nos permite también ser creativos para definir nuestro mejor sistema eh, de, eh, de cooperación social, y sin duda alguna. La evidencia empírica demuestra que eh, el libre mercado eh, es la mejor forma de relacionarnos socialmente para crear bien común. Eh, todo bien económico se cubre en una condición de escasez, repito, debido a que no existe una oferta lo suficientemente amplia para satisfacer las necesidades que nosotros infinitamente tenemos como población, entonces eh, para el catolicismo liberal digamos que se ha divulgado desde el Acton Institute en Estados Unidos con el padre Robert Firus o con eh, Gabriel Zanotti en Argentina, con también el Instituto Acton se habla de un énfasis en el cristiano, en el católico como empresario, ¿verdad? Ese rol de empresario es reducir las condiciones de escasez mediante la producción de sus bienes, cumpliendo con la satisfacción de las necesidades, obteniendo un beneficio a cambio. Es un beneficio individual, no colectivo. Genera bien común porque, este, digamos, que satisface una necesidad comunal, pero a cambio tiene que recibir una retribución entonces, eh, tengamos claro que como en resumen, yo diría que somos criados con inteligencia voluntad y corporeidad Dios como fin último del católico, que tenemos eh, pecado original, que no nos limita en creatividad que da como resultado que la persona puede decidir este, cuál es el mejor sistema de gobierno o la mejor forma de relacionarnos socialmente y el concepto de escasez y cristianismo, que están totalmente este, vinculados a la escuela austriaca. No hay ninguna contradicción en lo que pensaba Hayek, Mises, Rothbard o Milton Friedman. O sea, yo no veo, sinceramente, este, una contradicción en eso.
2: Perfecto, Dani. ¿Vos ves alguna contradicción o alguna compatibilidad entre el concepto de libertad económica del liberalismo y lo que plantea el cristianismo.
1: No, yo no veo ningún tipo de contradicción porque como te decía, si nosotros entendemos el concepto de libertad económica como, como el mero intercambio de bienes y servicios donde cada persona tiene derecho, su derecho a emprender, a, a ponerse su negocio y demás, yo no veo ningún contradicción. Como yo te decía, intercambios que había entre los individuos eran abominaciones para ellos, lo que significa que el trato entre los comerciantes tenía que ser de no estar explicando a las personas este, a como lo, lo hacen los monopolios. Por ejemplo, un trato muy sencillo. Aquí por mi casa solamente hay un fotocopiador, ¿verdad? y las instalaciones salen requetecadas. Salen a veces hasta 400, ¿verdad, a color, y Así, o sea, lo ven muy caro uh -huh. porque es la, la hora que hay. Pero vos vas allá por la UCL, por la calle la más y es súper barato porque hay un montón de personas ahí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo de, de explotación a los pobres en la libertad económica muchas veces es el, el monopolio. Pues, comienzan a haber pesas falsas, ¿verdad? O balanzas falsas. Y eso es algo que la Biblia precisamente. Con. Entonces, yo no veo ninguna contradicción. Claro. Primeramente, la libertad económica propone el liberalismo y lo que propone la palabra de Dios.
2: Por aquí, Perfecto, muchas gracias. Hay una frase muy importante o, o muy mencionada a lo largo del tiempo de, de que dice, atribuida a Jesús, ¿verdad? Que es la de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A la luz del liberalismo y su principio que los impuestos son un robo, ¿cómo explican esta frase? Para Dani, primero.
1: Bueno, a mí me hace mucha gracia porque lo... Como dirán, hay una frase muy picante, los impuestos nobel ¿verdad? Agarran esa frase, llegan a César lo que era el César y le a lo que es de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir ese contexto? Jesús viene y lo comienzan a probar los fariseos y le dicen, el lícito dar tributo a César o no? Porque querían matar a Jesús, que estaban tramando un complot. Y Jesús viene y le pide una moneda. En esa época las monedas eran los denarios, sí, tenían la inscripción o la imagen de César estaban el dinadsmo tenía la imagen del César pues estaban subyugados bajo un imperio que los tenía esclavizados verdad como lo era el imperio romano entonces tiene la imagen del César y pregunta él? de quién es la moneda y su inscripción del César okay. delen al César lo que era el César pero yo les doy un principio más más alto que ese delen a Dios lo que es Dios vos a imagen de Dios has hecho. a imagen de Dios entonces te debes a Dios ahora por qué los judíos pagaban impuestos en esa época porque estaban subyugados bajo... Y ese, ese ejemplo, o ese es el... Precio, para justificar que los impuestos no son un robo, pues están diciendo que para pagar impuestos... Claro, si eso no es precisamente la libertad. Y si ese es el precio que tienen que pagar, comparando con un ejemplo de un pueblo que estaba subyugado bajo un imperio, pues la verdad, eso deja mucho que decir de esas personas. Entonces yo diría que entender que esa frase se dio en un contexto de, de un imperio que estaba dominando al pueblo judío, y de que la Biblia nos dice que nosotros no tenemos que ayudar en primer lugar, y eso aplica para las personas en todos los ámbitos, incluso si trabajan en el gobierno, y que está malgador, alegre, y los impuestos no son precisamente una persona que está dando con un alegre. A ninguno nos gusta que nos estén rebajando dinero sin nuestro, sin nuestro digamos, nuestro consentimiento, por así decirlo.
2: Perfecto, Miguel. Eh, en tu caso, esa frase de al Alan César, lo que es del César y lo que es de Dios, a la luz del liberalismo y comparándolo con el principio que se plantea muchas veces, de que los impuestos no solo son un robo en el sentido más, digamos, radical posible, sino en el sentido de que son impuestos por algo. Nadie los paga de manera voluntaria, ¿verdad?
0: Claro. Sí, sí. Este, aquí hay que hacer un exégesis de Mateo 22 1521, en donde está claro que hay un juego político. Eh, Mira, Termes, qué interesante, porque se dice que fueron enviados algunos de los fariseos y los herodianos. No herodianos, ¿verdad? No digamos herodianos, porque si no, se <risa> habla <"haven> de lovers. Herodianos. <risa> o sea, los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y la dinastía de Herodes. Entonces, también simpatizaban. Con los valores de la cultura helenista, o sea, eh, llega. Los fariseos, por el contrario, era una secta religiosa de judaísmo que se caracterizaban por su patriotismo en exceso y también defendían la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos. Entonces, eran dos sectarios, eran dos eh, grupos fanáticos que se unen porque saben que y hay una hipocresía, o sea, no están viendo a, 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 a ninguno de está viendo como enemigo ahí, en esa afirmación al eh, imperio romano sino la trampa es para, se la atienden a Jesús para que caiga porque lo quieren desaparecer es una amenaza perdón, una amenaza porque Jesús plantea eh, eh, la libertad del ser humano de la subyugación eh, de unas cargas impuestas por una religión del momento. Por eso están duros con los fariseos. Pero muy interesante también eh, que Jesús, digamos, sabe que le están tendiendo una trampa y sabe de su malicia y le dice, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? O sea, está claro que Jesús entiende eso y sabe cómo salirse de esa trampa. Entonces nos pone frente a, un, a una disyuntiva y les pregunta, ¿de quién es esta inscripción? Ojo, está diciéndoles, ¿de quién, eh, de propiedad de quién es? Los hace reconocer que la moneda es propiedad privada del César y ellos se benefician del uso de esas monedas. Ciertamente, lo aceptan. Por juegos políticos de los herodianos y los y los fariseos, entonces Jesús reitera con esto que la libertad que él nos da es la pecado y que la confrontación bélica no era su propósito, que era lo que ellos querían o sea, ellos querían por un lado en el juego político este, sacar partido y sacar del juego a Jesucristo pero los confronta y entonces les eh, eh, les responden del César dicen los eh, los, los eh, que están haciendo la consulta Jesús les dijo, déganse César lo que es de César y Dios lo que es de Dios o sea pone por encima de aspectos políticos lo que el ser humano le tiene que volver a Dios ya después nos dirá el mandamiento de amarás este, de que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo que es eh, el mandamiento que practicamos los cristianos entonces, lo que está poniendo es una, una jerarquía de valores. Ahora bien, los cristianos morirán eh, frente al poder, pero por no someterse necesariamente a una cuestión de robo de impuestos, sino que no niegan su fe. O sea, son, van al sacrificio porque no niegan su fe. Entonces, desde el punto de vista, un cristiano en los tiempos actuales, un católico, tendrá... Que enfrentarse al poder cuando se le quiere imponer, por ejemplo, el aborto, o las eh, el, el, el adoctrinamiento en las escuelas, que lo que estamos viendo, que está haciendo el PAC, eh, por ejemplo, las leyes eh, que impiden la libertad de expresión, como esta, esta ley de, de un diputado que, de cuyo nombre no quiero acordarme, el PAC, que sí. este, establece castigos inclusive por eh, crímenes de odio, ¿verdad? Eh, esa, esa dictadura del relativismo, esa dictadura del ateísmo. Entonces, hacia eso va el cristiano, hacia oponerse a que se le eh, cuarte la libertad de religión, por ejemplo. Pero con respecto a los impuestos, aunque definitivamente no son lo que un liberal propone, entonces... Esa acción del laico católico en medio de una sociedad que plantea injusticias a través de impuestos altos está en promover que otros cristianos adopten también su responsabilidad de divulgar las ideas libertades. ¿Para qué? Para que empecemos, por ejemplo, en Costa Rica ya en el futuro con un modelo de desarrollo que vaya a reducir los impuestos, porque eso genera eh, un bien común, genera progreso, y genera desarrollo y definitivamente vamos a estar mejor como país,
2: Perfecto, muchas gracias. Sí quiero en este momento bueno, dar mis, mis conclusiones, agradecerle a Dani y a Miguel, ya los voy a dejar de dar una pequeña conclusión. Eh, fue un tema muy interesante, te planteamos muchas dudas que hay acerca del liberalismo y el cristianismo, y también bueno logramos contrastar en alguna medida esto con lo que se plantea desde la ideología, la teología de la liberación, desde este cristianismo o a veces catolicismo militante en ciertas corrientes antiliberales y bueno eso espero que a los que nos escuchan le haya servido de mucho y sin duda es un tema del que podemos hacer mil programas y no, y no terminamos, hay mucho, mucho específico el que podemos tratar, a los que nos escuchan agradecerles y que nos manden sus comentarios con mucho gusto en el futuro, en la segunda temporada podremos contar de nuevo con ustedes para un para un tema de seguimiento, algún tema más específico, inclusive en la parte de la, de la libertad económica que, que se plantea verdad, en la, en la Biblia y demás. Eh, bueno, Dani, una pequeña conclusión para todos los que nos escuchan.
1: Bueno, una, una breve conclusión, una pequeña recopilación, es que podemos llegar a la conclusión de que, que es muy importante definir términos, verdad, tomar como punto de partida una, como punto de partida una correcta definición de términos. Porque si hablamos de liberalismo y pues de evidentemente lo vamos a ver incompatible con el cristianismo. Aquí ya vimos que el liberalismo, adecuadamente, pues no es así, todo básicamente no es incompatible con el cristianismo. También vimos que Jesús no fue el primer liberalismo, que hubo, sino que Jesús venía con un propósito más alto como lo era el espíritu. Y a partir de ahí sigue siendo más una persona que Cuando no. El concepto de libertad económica tampoco es incompatible con el cristianismo, y aquí es muy importante la definición de términos que entendemos por Que no representa ningún defensa los impuestos, porque los judíos estaban en un momento subyugados bajo un imperio, ¿verdad? Y tomar ese contexto como los o nos diría que tenemos que pagar impuestos porque estamos subyugados claro Perfecto.
2: muchas gracias Dani Miguel una pequeña conclusión sobre todo lo que hablamos hoy eh, para los que nos escuchan gracias
0: pero yo quisiera eh, que dar un mensaje de agradecimiento primero a Libertad primero por tomarme en cuenta a Dani por compartir este espacio sin duda alguna eh, también aprendiendo mucho de sus conocimientos eh, como un excelente apologista cristiano y defensor de las libertades individuales. Para cerrar, yo podría decir que si hay algunos católicos que nos están escuchando, pues esto es un, un tema de debate, de conversación, de diálogo, pero sin duda alguna yo podría decir que, eh, digamos, la dignidad de persona humana que ha defendido siempre el cristianismo católico. Eh, no se contradice con los principios del libre mercado, sobre todo de las escuelas austriaca también escuela escocesa con Adam Smith, y que la naturaleza del ser humano y sus derechos primordiales, que son la vida, la propiedad y la libertad, están eh, totalmente consecuentes con la doctrina católica, de, sobre todo en la doctrina social de la iglesia, que no es un manual técnico de economía, sino que nos toca a los laicos definir cuál es el mejor modelo de desarrollo para que haya bien común y progreso. O sea, no puede haber discusión de la riqueza si no se crea. Es un principio liberal. Y el uh -huh. Estado no crea riqueza. El que crea riqueza eh, el sector empresarial, el sector eh, emprendedor. Yo como emprendedor quiero ejercer eh, mis derechos sin coacción del Estado. En estos momentos estamos viendo cómo, por ejemplo, la intervención del Pacto, que ha sido desastrosa en sus dos gobiernos, y va a terminar siendo desastrosa, no porque yo sea pesimista, sino porque eh, las medidas keynesianas que llevan adelante, este, ya sabemos que no han resultado. Entonces, ¿el Estado puede ser solidario? No, no puede ser. No es, una, no es un ente, eh, no, es, no es un ente con algo de santidad. Son personas que también ejercen su naturaleza y su, su naturaleza también egoísta en el sentido de que querrá siempre más el sector privado y sobre todo los políticos para quedar bien eh, políticamente con sus sectores que lo apoyen. entonces Definitivamente yo pienso que lo mejor que le puede suceder a Costa Rica es que el PAC no vuelva a gobernar nunca, pero necesitamos un modelo de desarrollo alternativo, porque los que, lo que plantean los otros partidos tampoco va en la dirección liberal ya sabemos que liberación practica un capitalismo de Estado, que la unidad este, es un vaivén de ideologías que no se sabe en dónde aterrizan uh -huh. una, tendremos que hablar más con los sectores empresariales emprendedores, para convencerlos de la necesidad de un giro radical uh -huh. en nuestro modelo de desarrollo para crear bien común y para desterrar de una vez y por siempre a los políticos eh, que nos han gobernado siempre, que nos tienen en el subdesarrollo total y que hipócritamente este, y, y, y falazmente dicen que estamos bien siempre y cuando nos comparemos con Nicaragua. Y esa es la mediocridad que eh, nos tiene atascados en una carreta embarrialada como modelo de desarrollo, no ningún lado sino a la mediocridad total y yo creo que los chicos tenemos que levantarnos sobre los, los dos pies individualmente crear riqueza eh, y bien común a través de la subsidiariedad cristiana pero no, no in, con la intervención del Estado bueno este, eso, eso es lo que yo podría concluir y de nuevamente agradecerle a Libertad primero
2: y a vos Hermes por la entrevista gracias a Dani también. perfecto muchas gracias Miguel Dani de parte de Hablemos de Libertad le agradecemos a todos los que nos escuchan. Un saludo a la distancia a todos. Nos escuchamos próximamente en nuestro último episodio de la primera temporada de Hablemos de Libertad. Gracias.